0: Kirche, willkommen zur 15. Episode. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz und für einen Ausblick. Sicherlich fragst du dich, was denn das nun alles praktisch heißt. Deswegen möchte ich in den kommenden Folgen versuchen, aus den grundsätzlichen Überlegungen erste Ableitung vorzunehmen. Dass es keine abschließenden Antworten gibt, versteht sich von selbst. Wir befinden uns in einer gemeinsamen Erkundungs- und Suchbewegung. Wenn wir über fluide Kirche nachdenken, dann geht es zunächst einmal um Beobachtungen und Trends. Die Bindung zu religiösen Institutionen nimmt ab und das gottesdienstliche Leben wird instabiler. Es kommt zu Traditionsabbrüchen. Neues wird als vielversprechender empfunden. Über allem steht die Freiheit, insbesondere die Wahlfreiheit. Kirche soll Möglichkeiten zum Erlebnis bieten, ohne mich als Einzelperson zu bevormunden oder einzuschränken. Stimmst du mit dieser Kurzdarstellung überein? Wie kann man als Kirche oder als christliche Gemeinschaft auf diese Entwicklung reagieren? Natürlich lässt sich ganz praktisch fragen, wie halte ich die Gemeinde zusammen, wie bekomme ich mehr Besucher in den Gottesdienst und was müssen wir tun, damit sie wiederkommen. Wodurch wird die finanzielle Grundlage gesichert? Was erzeugt Gemeindewachstum? Oder, wenn Kirche nicht wächst, wie kann ich zumindest alle Mitarbeitsbereiche ausreichend besetzen? Wer sich aber ernsthaft mit dem Wesen und dem Auftrag von Kirche beschäftigt, den kann das nicht zufriedenstellen. Geht es tatsächlich darum, den Laden am Laufen zu halten, mehr Mitglieder zu gewinnen oder attraktiver als andere Gemeinden zu sein? Im Folgenden möchte ich dir vier Reaktionsweisen vorstellen, wie auf das Phänomen der postmodernen Flüchtigkeit reagiert wird. Jede dieser Varianten berührt menschliche Bedürfnisse und Sehnsüchte und zeigt damit auch eine gewisse Wirkung. Als fünftes werde ich einen weiteren Vorschlag skizzieren und damit andeuten, in welche Richtung wir aus meiner Sicht weiterdenken sollten. Erstens sakramentalistisch. Bei dieser Reaktionsweise wird Kirche als eine jahrhundertealte Institution verstanden, als eine Setzung, die mir als Einzelperson vorgegeben ist und die mich überdauern wird. Das priesterliche Amt und die Feier der Messe werden betont. Wo ein Priester die Eucharistie, das Abendmahl, feiert, da ist Kirche. Egal wie viele Gläubige anwesend sind. Kirche versteht sich als Bollwerk, das den Stürmen der Zeit trotzt. Sie repräsentiert die von Gott vorgegebene ewig gültige Wahrheit. Wenn Kirche so auftritt, docken diejenigen Menschen an, die einen festen Halt in der Tradition suchen. Sie wollen und müssen nicht alles verstehen. Glaubenslehren dürfen ruhig ein bisschen fremd und aus der Zeit gefallen wirken. Geheimnisvolles erhält wieder mehr Zuspruch. An dieser Art von Kirche wird geschätzt, dass sie unbeirrt ihren Weg geht. Egal wie hoch oder gering der Zuspruch aus der Bevölkerung ist. Zweitens, laissez-faire. Bei dieser Reaktionsweise wird die Freiheit des Einzelnen über alles gestellt. Niemand soll zu irgendetwas gezwungen oder genötigt werden. In einer säkularen Kultur beinhaltet Religionsfreiheit auch die Freiheit, Religion und Kirche insgesamt abzulehnen. Kirche versteht sich dann als ein religiöses Angebot unter vielen. In Extremform reduziert zu einer Serviceanstalt für Lebensabschnitte Geburt, Erwachsenwerden, Heirat, Tod. In solch einem Klima der Turbofreiheit gedeiht unter kirchlichen Angestellten leicht eine Atmosphäre von Resignation und Zynismus. Denn Immer weniger Ehrenamtliche möchten sich noch über ihren eigenen Vorteil hinaus engagieren und verpflichten. Die herkömmliche Gestalt von Kirche wird immer häufiger als überflüssig erlebt. Übrig bleibt eine unverbindliche, projektorientierte Spiritualität. Vergemeinschaftung geschieht nur noch in zeitbegrenzten Angeboten, Meditationsworkshops, Orgelkonzerte oder Bildungsveranstaltungen, je nach Bedarf. Drittens moralisierend. Diese Variante versucht, eine Gemeinschaft durch die Betonung von Pflichtbewusstsein zusammenzuhalten. Eine Atmosphäre von Erwartungsdruck und sozialer Kontrolle wird reaktiviert. Natürlich nicht absichtlich, behauptet man. Gerne erinnert man aber an die alte Zeit, in der auf Worte noch Verlass war. Biblische Autorität wird bekräftigt, Gehorsam, Regeln und Obrigkeit. Man will sich gegen den Zeitgeist stellen und die Bibel ernst nehmen. Klarheit ist gefragt. Von innen betrachtet gibt dieses Reaktionsmuster Sicherheit in einer komplexen Welt. Autoritätspersonen weisen den Weg. Solch religiöse Gruppen vergewissern sich beständig darin, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und sie beschwören die Einheit unter Christen, was sich natürlich nur auf Gleichgesinnte bezieht. Alle anderen sind draußen und werden damit zu Irrlehrern oder Missionsobjekten. Dieses dritte Muster versucht der Fluidität mit einer künstlichen Festigkeit zu begegnen. Kirche wird zu einer rechtgläubigen Wagenburg oder abgeschwächt zu einem pflichtbewussten Gottesdienstverein. Viertens, eventorientiert. Die ersten drei Reaktionsmuster erleben deutlich ihre Begrenzung und neigen zu Durchhalteparolen. Das vierte dagegen glaubt an seinen Erfolg. Es setzt ganz auf die Prinzipien von Markt und Marketing. Religion wird in attraktive Events gegossen und als Konsumgut gehandelt. Inhalte lassen sich nur vermarkten, wenn sie ansprechend verpackt sind und begeistert präsentiert werden. Gottesdienst wird zu einer Lightshow und Worship zu einem eigenen Industriezweig. Glaube wird monetarisiert. Man redet zwar von Gott, aber der eigentliche Referenzpunkt sind die Wünsche der Besucher. Erlebnis ist gefragt. Jesus to go, bitteschön. Zu Ende gedacht wird Kirche zu einer Art Drive-in-Church. Gläubige verwandeln sich zu Jägern und Sammlern. Gesammelt werden besondere Eindrücke und Momente. Das langfristige Kultivieren von Gewohnheiten im Sinne einer Landwirtschaft des Herzens gilt als zu mühsam. In so einem Klima braucht es beständig neue Ankündigungen für ein noch intensiveres, erfüllteres und vollmächtigeres Leben. Komm, wenn du nichts verpassen willst, das Leben geschieht jetzt, ergreife es, wir helfen dir dabei. Eine solch aufgeladene Steigerungslogik mag zu Beginn elektrisierend wirken, ermüdet aber auf lange Sicht. Besonders die Angestellten, die dafür zuständig sind, die Bedürfnisse ihrer religiösen Konsumenten zu befriedigen, drohen dabei auszubrennen. Vor 100 Jahren wurde den Kirchen vorgeworfen, dass sie allzu leicht der staatlichen Obrigkeit verfielen. Könnte es sein, dass manchen heutigen Kirchen rückblickend vorgeworfen wird, dass sie allzu naiv den Mechanismen des kapitalistischen Marktes verfallen sind? Wir haben es mit vier verschiedenen Reaktionsmustern auf die Verflüssigung von Religion zu tun. Das sakramentalistische Muster versteht Kirche als zeitlos und gesetzt. Gläubige werden zu Statisten. Das Laissez-faire-Muster resigniert vor der Turbofreiheit. Man versucht, aus dem Individualismus der Gläubigen das Beste zu machen. Das moralisierende Muster möchte eine alte Pflichtordnung wiederherstellen. Allerdings werden Gläubige darin systematisch entmündigt. Und das eventorientierte Muster passt sich ganz den Gesetzen des Marktes an, alles für den religiösen Konsumenten. Wenn ich es so zugespitzt formuliere, ist schnell klar, dass diese vier Reaktionsmuster unbefriedigend sind. Wir wollen keine Zuschauer, sondern Beteiligte, nicht fromme Individualisten, sondern Leute mit Verantwortungsbewusstsein. Nicht Unmündige, sondern reflektierte Gläubige. Und auch keine Gottesdienstkonsumenten, sondern Akteure in einer vitalen Gemeinschaft. Wie aber ist das möglich? Welches innere Bild brauchen wir? Wohin soll die Reise gehen? Im Nachfolgenden möchte ich ein fünftes Reaktionsmuster vorstellen. Ich nenne es als Arbeitstitel »Freiwillige Selbstverpflichtung«. Dahinter verbergen sich Begriffe wie Mündigkeit und Bündnis. Zugegeben, Mündigkeit klingt in heutiger Zeit schon ein bisschen verstaubt. Es riecht nach Aufklärung aus dem 18. Jahrhundert. Das Menschenbild, das dem zugrunde liegt, ist aber ausgesprochen wertvoll und reicht viel weiter zurück. Mündig kommt von Mund. Es meint, dass jemand für sich selbst sprechen kann und nicht anderen alles nachplappert. Schon Paulus betonte die Mündigkeit des Glaubens und das Rederecht des Einzelnen. Mit der Reformation begann der Kampf um Glaubens- und Gewissensfreiheit. Darüber hinaus ging es um Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Zur Mündigkeit gehört Eigenständigkeit und Reflexionsbereitschaft. Es beinhaltet, eigene Entscheidungen zu treffen und Konsequenzen abzuwägen. Mündig sein hat mit Verantwortung zu tun. In Bezug auf Kirche bedeutet es, Besucher werden als Teilhaber und Akteure wahrgenommen. Akteure, die sich miteinander verbinden und in Christi Namen soziale Bündnisse eingehen. Kirche ist der Ort, an dem sich die spirituellen Wege der Einzelnen zu einem geistlichen Gesamtgeschehen verflechten. Unser persönliches Leben kommt in Resonanz mit Gottes großer Geschichte und zueinander. Kirche ist eine Erzählgemeinschaft. Sie erinnert an das, was war und hält Ausschau nach dem, was kommt. Inmitten von Kirche werden alte Glaubenswahrheiten für das Heute interpretiert. Kirche ist eine Diskursgemeinschaft. Jeder ist ein konstruktiv kritischer Mitspieler im Gewebe des Lebens. Der auferstandene Christus ist dabei der letztgültige Referenzpunkt. Aus dieser fünften Sicht ergeben sich viele praktische Herausforderungen. Ich nenne drei. Erstens, wie können wir eine Kultur fördern, in der es attraktiv ist, mündig zu werden und nicht nur als religiöser Konsument mitzuschwimmen? Zweitens, wie können wir zu reflektiertem Denken anspornen, auch wenn es mit Anstrengung verbunden ist? Und drittens, wie können wir zu einer Freiheit herausfordern, die bereit ist, sich mit anderen zu verbünden und Verantwortung zu übernehmen? In den kommenden Folgen werden wir das vertiefen. Soweit erstmal. Bis dann.